0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Macht große Freude, mit euch Gott anzubeten. Wie wichtig für uns, gerade in so einer Zeit. Ja, wir haben in der letzten Woche ähm, nur einen Livestream-Gottesdienst gefeiert, keinen Präsenzgottesdienst. Und jetzt will ich kurz erklären, warum das so kam. Ähm, ich denke, das ist ganz einfach. Für uns war es so, dass wir erst am Freitagabend ganz spät die Info hatten, dass es doch theoretisch möglich ist, einen Präsenzgottesdienst zu feiern. Aber unter welchen Umständen und was das genau bedeutet, war uns zu unklar. Und deswegen haben wir spontan letzte Woche die Entscheidung getroffen, an dem Freitag, ähm, dann, dass wir an dem Samstag, an dem Sonntag, ähm, nur einen Livestream-Gottesdienst feiern. Ähm, ich denke, für viele von uns ist das gerade eine herausfordernde Zeit. Und man fragt sich, was ist richtig und wie verhält man sich jetzt gut und ich hoffe, dass wir alle so tief die Einstellung im Herzen haben. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen ihn lieben, unseren Nächsten lieben. Und aus meiner Sicht, zumindest für mich persönlich, ist das eine Herausforderung. Was heißt das gerade jetzt, Gott zu lieben? Was heißt das gerade jetzt, meinen Nächsten wirklich zu lieben? Das sind viele Entscheidungen, die wir persönlich treffen müssen. Das sind auch Entscheidungen, die müssen wir als Gemeinde treffen. Da will ich euch einfach auch darum bitten, dass ihr im Gebet dafür seid, dass wir auch da um Einheit dringen. Das bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Das wird bestimmt so sein, dass Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal von vorne so zu sagen. Wir alle sind persönlich in einem anderen Umfeld. Es gibt Menschen, die haben auch gewisse gesundheitliche Vorerkrankungen oder Leute in dem direkten Umfeld. Dann ist es nur verständlich, wenn jemand sagt, hier, ich will jetzt Rücksicht nehmen, ich kann gerade meinen Dienst nicht tun. Und es gibt verschiedene Gründe, die einen dazu bewegen können, zu sagen, momentan eher der Livestream, momentan kann ich leider nicht dienen. Da wird niemandem abgesprochen, dass er kein Herz dafür hat. Das ist ganz wichtig, dass wir trotzdem eine Einheit sind, obwohl jetzt ein paar zu Hause über Livestream dabei sind und obwohl ein paar nicht im Kigo oder im Ordnerdienst, Begrüßungsdienst oder was es auch immer rein hypothetisch sein kann, mitarbeiten können. Um, und das ist wichtig, dass wir da einander stehen lassen, einander lieb haben. Genau. Um, was wollte ich noch dazu sagen? Ich habe gerade den Eindruck, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Vielleicht kommt es später wieder. <lacht> noch eine Ansage, bevor wir zur, zur eigentlichen Predigt kommen. Vor ein paar Wochen ging es ja um das... Projekt Großer Saal Ostern 2022, haben wir da ja vorgestellt, auch ähm, ein paar gesagt, ich war ganz mutig in so einer Zeit. Ähm, ich glaube, wie bei allem, ähm, es geht nicht darum, mutig zu sein oder nicht mutig zu sein, Oder lasst uns Gott suchen, ihn fragen, was dran ist. Wir sind auf jeden Fall sehr ermutigt durch die Reaktion, durch das, was schon an Spendengeld überwiesen wurde, was auch zugesagt wurde. Es ist aber noch nicht das zusammen, was, was wir so für uns als, als eine gute Summe, diese 100.000 Einmalspende, angenommen haben. Wir werden trotzdem weiter Glaubensschritte gehen und vielleicht hat ja noch der eine oder andere das zu Hause vergessen oder will sich noch beteiligen. Das geht natürlich nach wie vor, da sind wir dankbar. Deswegen, das wäre echt ein großer Wunsch, wenn wir das zu unserem gemeinsamen Anliegen machen. Da geht es nicht darum, dass dann jeder eine Riesensumme spendet, aber ich glaube, das ist ein wunderbares Zeugnis auch gerade in der Zeit, wenn man sich auch mit kleinem Betrag, was auch immer für einen Grad angemessen und für einen Grad drin ist, so daran beteiligt. Das geht natürlich auch nach wie vor online oder auch per Mail. Das freuen wir uns, wenn wir da weiterhin für beten und verbrennen und das zu einem Gemeindeanliegen machen. Letzte Woche haben wir das Buch Ruth abgeschlossen. Es hat mir große Freude gemacht, dadurch zu predigen. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn jetzt heute dran? Was ist denn für die nächsten Wochen dran? So, Gott will, wenn wir nächste Woche den kleinen Propheten Habakuk anfangen, da freue ich mich sehr drauf, ein ganz besonderer Prophet, ist er ein Prophet, normal ist es ja so, dass ein Prophet im Auftrag von Gott zu Menschen spricht. Und hier ist es eher so, dass Habakkuk so das, was er als Klagen, das was er als Chaos, als Ungerechtigkeit um sich herum empfindet, zu Gott bringt. Ganz spannend, natürlich auch für unsere Zeit, in der wir leben. Ja, und für heute Morgen habe ich schon ein paar Menschen schockiert, habe ich denen gesagt: Morgen ist das Predigtthema: Würde Jesus eine Maske tragen? Gab es Reaktionen? <lacht> Wollen wir kurz darüber abstimmen, oder? <lacht> ich lasse es besser sein. Ähm, ganz ehrlich, mit, mit dem ganzen Thema habe ich in letzter Zeit, äh, nicht mit der Maske, aber insgesamt mit der ganzen Situation rund um uns herum, ähm, ziemliche innere Kämpfe gehabt. Und ähm, das müsst ihr heute Morgen mal zumindest in der Einladung ertragen, dass ich euch da so ein bisschen in meine inneren Kämpfe mit hineinnehmen will. Und deswegen ist der Predigtitel heute Morgen doch nicht Würde Jesus eine Maske tragen, sondern <lacht> ganz viel Entspannung im Raum, sondern Durch die Corona-Wüste zum Frieden. Ich glaube, das kann ein Thema für uns werden. Durch die Corona-Wüste zu echtem inneren Frieden. Ruhe in Christus. Gerade so meine letzten beiden Wochen, die waren so ein ziemliches Auf und Ab- es gab zwei Tage, ähm, da war ich überhaupt nicht gut drauf. Ich weiß nicht, wie der Benny mich da ertragen hat oder andere Menschen um mich herum. Ähm, da hätte ich mich abends am liebsten ins Bett gelegt und mich von so manchem Tier zu einem Winterschlaf inspirieren lassen, um dann in einer Welt aufzuwachen, wo niemand mehr das Wort Corona kennt und es keine Fragen mehr darum gibt und keine Bestimmungen mehr, die man durchlesen muss oder Ihr merkt da war so eine gewisse innere Anspannung bei mir, auch so ein, so ein Frust. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf gehabt, auf Deutsch gesagt. So eine Ungewissheit, ein Unverständnis, ein Zahlenwirrwarr, ein Meinungswirrwarr. Und anscheinend gab es um mich herum nur noch so ein Thema. Die Welt dreht sich nur noch um Corona oder hält halt an wegen Corona, wie man das auch immer sehen will. Und wenn dann in unseren Köpfen so ein bunter Cocktail aus Angst, aus Frust und aus Verwirrung und Unsicherheit ist, dann können wir nicht mehr klar denken und auch keine guten Entscheidungen mehr treffen. Ich will uns heute Morgen Mut machen, dass Gott sehr gut mit Klagen und mit Frust und Überforderung klarkommt, dass wir ihm alles bringen dürfen, zu so seinen Füßen hinlegen dürfen und ähm, ein Satz, an den mich unser Herr erinnert hat, als ich ihm so meine Klagen gebracht habe, der kommt aus diesem Propheten, um den es in den nächsten Wochen gehen wird, der Prophet Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4. Nur die eine Hälfte, da lesen wir, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Es wird im Neuen Testament sogar dreimal zitiert, dreimal wiederholt. Und das sollte ein Lebensprinzip von uns sein. Und ich glaube, so kommen wir auch gut durch jede Krise. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Als ich mich deprimiert hingelegt habe, um Winterschlaf zu machen, habe ich nicht aus dem Glauben gelebt. Und ich habe auch nicht meinen Fokus wirklich auf Jesus gehabt. Ich habe nicht wirklich mein Vertrauen auf ihn gesetzt, meine Hoffnung, meine Zuversicht. Ich habe mir von ihm nicht sagen lassen, was mein Auftrag jetzt ist. Und habe mich von anderen Gedanken beherrschen lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns, dass wir Verantwortung für unsere Gedanken übernehmen. Übernimmst du Verantwortung für deine Gedanken? Martin Luther hat mal gesagt, wir können nichts dagegen tun, das ist jetzt ein bisschen neudeutsch vielleicht ein bisschen neudeutscher ausgedrückt, dann verstehen wir es besser. Wir können nichts dagegen tun, dass Vögel über unserem Kopf rumfliegen. Aber du und ich, wir können was dagegen tun, dass sie ein Nest auf unserem Kopf bauen. So ein Gedanke, der kommt mal angeflogen. Und dann können wir den auch in Christus Gehorsam nehmen und ihn Fragen darüber stellen. Und Aber welche Gedanken lassen wir Nester bauen? Von welchen Gedanken lassen wir uns einnehmen? Ich will uns Mut machen, dass wir wirklich auf Jesus fixiert leben und dass wir ein Leben im Glauben leben. Und Vater, das bekenne ich dir heute Morgen. Du weißt, wie ähm, fleischlich, wie verwirrt, wie, wie komisch, wie schlecht ich auch mit der Situation zeitweise umgegangen bin und das auch in Zukunft tun werde. Ich bitte dich da um Gnade für mich, für uns als Gemeinde, wir wollen heute Morgen unsere Gedanken in dir gefangen nehmen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen deinen Willen suchen. Wir wollen uns von dir Mut machen lassen, Kraft geben lassen. Wir wollen an dem Ganzen reifen und wachsen, die Freude nicht verlieren und alle Zeit dankbar sein. Wirk du durch deinen Geist an unseren Herzen. Amen. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Die Folgen von Corona, die kann keiner von uns überblicken. Keiner von uns kann das mit Bestimmtheit sagen, welche Folgen gesundheitlich, wirtschaftlich und auch sozial auf uns zukommen. Auch nicht über welchen Zeitraum. Es weiß auch niemand von uns, welche Auswirkungen Corona auf uns als Gemeinde haben wird. Werden wir daran wachsen als Gemeinde? Werden wir dadurch... Einter in der Mission, die Jesus für uns als Gemeinde hat. Werden wir stärker dadurch? Wird unsere Liebe zu Jesus, wird unsere Liebe zueinander in der Zeit wachsen? Wenn wir respektvoll miteinander umgehen und wirklich ein Licht sein in dieser Zeit, wenn wir wirklich Salz sein, wie wird es nach dem Sturm aussehen? Ich persönlich habe eine recht geringe Toleranz gegenüber Unsicherheit. Und ich glaube, im Allgemeinen haben Menschen, die in der westlichen Kultur aufgewachsen sind, gerade in der Mittelschicht, eine recht geringe Toleranz gegenüber Unsicherheit. Menschen, die in einem Kriegsgebiet aufgewachsen sind oder auch Menschen, die schwerwiegende Krankheiten die in schlimmer Armut aufgewachsen sind, die wissen viel eher, wie man mit Unsicherheit Frieden schließen kann. Das will ich uns Mut machen, mit Unsicherheit Frieden zu schließen. Wir alle sind, ich denke, die meisten von uns, so ist es besser formuliert, ich denke die meisten von uns sind mit so einem ähm, gewissen Gefühl der Kontrolle aufgewachsen. Das haben wir vermittelt bekommen, und darauf wollen wir auch nur sehr, sehr ungern verzichten, auf dieses Gefühl der Kontrolle. Die Wahrheit ist aber, dass Kontrolle eine Illusion ist. Aber das Gefühl der Kontrolle ist was ganz Schönes, oder? So zu meinen, das Leben auf die Reihe zu bringen, kontrollieren zu können, Zukunft zu kennen, einschätzen zu können und uns hinzukriegen, das ist was ganz Schönes. Aber das ist eine Illusion. Und ich denke, das ist ein Teil, was Corona bei uns macht, dass das sehr an dieser Illusion rüttelt und uns deutlich macht, wir haben nicht die Kontrolle. Wir haben nicht die Kontrolle. Wir haben vielleicht mal gemeint, sie zu haben, aber wir haben sie nicht. Die Wahrheit ist, wir haben viel weniger unter Kontrolle, als wir es wahrhaben wollen. Die gute Nachricht ist, dass wir ständig die Möglichkeit haben, in Gottes Gegenwart zu gehen und zu beten, Herr erbarme dich. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wie wir auch unsere Gedanken gefangen nehmen können. Wie wir so einen schrägen Vogel, der ankommt, auch in den Gehorsam Christus nehmen können. Indem wir ins Gebet gehen und beten, Herr erbarme dich. Wir müssen uns nicht von so einem Gefühl der Ohnmacht tyrannisieren lassen, sondern wir dürfen beten, Herr, erbarme dich. Und dann erinnern wir uns daran, wir selbst werden vielleicht ohnmächtig aufgrund dem einen oder anderen Umstand, muss ja nicht nur Corona sein. Gott ist nie ohnmächtig, er wird nie ohnmächtig, er ist nie überfordert, für ihn ist das nicht zu groß. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Und wenn er spricht, muss ihm alles gehorsam sein. Er kann von jetzt auf gleich jeden einzelnen Umstand ändern. Wir schaffen das nicht. Wir stoßen an unsere Grenzen, ich zumindest. Wir können am Ende sein in einzelnen Situationen, aber dieses Wissen, es gibt eine höhere Instanz, das bringt doch eine große Entlastung mit sich. Und wir wissen, Gott ist gut, er ist gerecht, er ist gütig, er ist allmächtig, er ist allwissend dann müssen wir nicht mehr alles auf die Reihe kriegen und dann müssen wir nicht mehr alles selber schaffen. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit, wir schaffen das nicht aus uns selbst heraus, dass wir das akzeptieren. Und wenn wir das wahrnehmen, dass wir die Kontrolle verloren haben oder dass wir, die, dass wir nur mal die Illusion hatten, die Kontrolle zu haben, dann können verschiedene Mechanismen in uns ablaufen, wie wir dann wieder verzweifelt versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ein Mechanismus kann so eine Schuldzuweisung sein. Dann suchen wir nach einem Sündenbock. Der kriegt dann das Problem zugeschoben. Der wird für die Krise, für das Trauma verantwortlich gemacht. Vielleicht ist jetzt im Fall von Corona China. Vielleicht für irgendwelche anderen Sachen. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, vielleicht sind das die liberalen Eliten oder auch die sogenannten linken Medien. Wenn wir den schwarzen Peter irgendjemandem zuschieben können, dann vermittelt uns das wieder so ein Gefühl der Kontrolle. So ein anderer Mechanismus kann Wunschdenken sein. Zum Beispiel das Wunschdenken, dass Corona nur eine Grippe ist. Eine Grippe können wir dann einordnen. Da haben wir wieder so ein Gefühl der Kontrolle. So ein Mechanismus können auch Verschwörungstheorien sein. Die haben den gleichen Mechanismus. Plötzlich können wir das wieder einordnen. Und die Wahrheit ist, dass diese Theorien die Fähigkeit haben, dass wir Christen uns wirklich von dem ablenken lassen, um den es wirklich geht, um Jesus Christus. Dass wir uns von unserer Mission ablenken lassen. Ich finde das schon heftig, mit welcher Leidenschaft manchen Evangelikaler solche Verschwörungstheorien teilt. Wo haben wir da ein Vorbild für in der Schrift? Wie sind denn Paulus, Petrus, unser Herr Jesus damals mit Missständen umgegangen? Die haben in der Welt gelebt, die voll von Korruption war, voll von Missständen. Da gab es ganz schräge Geschäfte zwischen den römischen Besatzern und auch dem saduzäischen Priestertum. Was lesen wir davon in der Schrift? Die predigen laut das Evangelium. Laut und deutlich weisen sie auf das Licht, auf Jesus hin und sind nicht damit beschäftigt, irgendwelche Schatten aufzumalen. Vor allen Dingen auch keine Schatten, die, wo es fragwürdig ist, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das wirkt sich ganz, ganz fatal auf die Glaubwürdigkeit des Evangeliums aus, wenn die gleichen Menschen, die behaupten, Christen zu sein, außerdem Halbwahrheiten weitergeben, ungeprüft Behauptungen übernehmen, falsches Zeugnis reden und auch Verleumdungen anstellen. Was ist meine Aufgabe? Ist es meine Aufgabe, so eine Botschaft der Hoffnungslosigkeit, eine Botschaft der Verunsicherung weiterzugeben? Ist es meine Aufgabe, potenzielle Unwahrheiten weiterzugeben oder was ist meine Aufgabe? Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich war gestern Abend echt ermutigt zu sehen, wie unsere Kinder und die Kigo-Mitarbeiter das gemacht haben. Das war sehr mutmachend. Spekulative Prophetien können auch so ein Griff zur Kontrolle sein. Wenn wir für uns die Überzeugung haben, ich kenne die Zukunft ganz spezifisch, dann fühlen wir uns sicherer, dann meinen wir wieder die Kontrolle zu haben. Die Bibel, die sagt uns in groben Zügen, was in der Zukunft passieren wird. Aber sie sagt uns nicht genau, wann es geschieht. Sie sagt uns auch nicht, was vorher noch alles passiert. Sie sagt uns vor allen Dingen nicht, was spezifisch in unserem Leben im Morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Jahr geschehen wird. Die Entrückung, die kann jeden Moment passieren und es kann noch lange dauern. Ich denke, gerade in Matthäus 24 sind wir daran erinnert worden. Das war ja auch gerade während dem ersten Lockdown. Da ist dieses Gleichnis von den Jungfrauen, die unterschiedlich viel Öl in ihren Lampen haben, was uns klar aufzeigt, wir sollen bereit sein. Und es kann sein, dass wir, die Braut, viel länger auf den Bräutigam warten müssen, als wir eigentlich meinen und als es damals in der Kultur sogar angemessen war. Das ist also so ein Spannungsfeld, in dem wir leben Jesus kann jeden Moment wiederkommen, aber es kann auch noch länger dauern. Wir sollen bereit dafür sein, dass es lange dauert. So eine heilige Ungewissheit. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir mit der Auslegung von biblischer Prophetie sehr sorgsam sein sollten, wie mit dem ganzen Rest der Bibel und auch sehr konservativ umgehen sollten. Bei dem ganzen Thema geht es um nicht weniger als um die Vertrauenswürdigkeit und auch um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und wenn wir da ansetzen und Behauptungen aufstellen, was alles angeblich biblische Prophetie ist und sich dann herausstellt, dass es nicht biblische Prophetie war, dann greifen wir damit die Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit der Bibel an. Und wenn wir uns das auch ansehen, Offenbarung 22 am Ende, wenn wir sehr davor gewarnt, dass wir nichts hinwegnehmen sollen und dass wir nichts hinzufügen sollen. Auch Alarmismus ist so ein Mechanismus. Es kann so ein Griff zur Kontrolle sein. Alarmismus, das beschreibt so eine ganz unnötige, so eine übertriebene und spekulative Warnung vor Problemen. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich da so meine? Wenn wir meinen, so die zukünftigen Katastrophen sehen zu können, dann fühlen wir uns sicherer. So ein Satz kann sein, die Gemeinden, die werden nie wieder so voll sein wie vor der Krise. Wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, waren die Gemeinden nie so voll wie nach der Krise. Meistens zumindest, nicht in jedem einzelnen Fall, aber meistens. Und wenn wir diesem Satz glauben, dass die Gemeinden nie wieder so voll sein werden wie vor der Krise, werden wir uns auch so verhalten. Fatal. Das waren jetzt mehrere Beispiele, wie wir für uns versuchen können, so einen gefühlten Kontrollverlust zu kompensieren. Aber was, wenn es in Ordnung ist, dass wir die Kontrolle einfach gar nicht haben? Was, wenn wir darin Frieden finden können, dass Gott die Kontrolle über alle Dinge hat? Ich glaube, dass vieles momentan, zumindest für mich persönlich, so eine Art und Weise ist, wie Gott mich herausfordert und mich persönlich fragt, ob ich ihm vertraue, ob ich bereit bin, wirklich im Glauben zu leben. Wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir oft, in Bezug auf die ganze Geschichte, von Krisen, von Epidemien. Und es gibt etliche Krisen, es gibt etliche Epidemien, von denen wir genau wissen, wo Gott von sich sagt, dass er das geschickt hat, dass er das bestimmt hat. Und ich werde definitiv heute Morgen nicht behaupten, dass ich weiß, ob jetzt Corona von Gott bestimmt ist, geschickt ist oder auch nicht. Ich will nur jetzt ein paar Sätze zu dem sagen, wo Gott in seinem Wort klar sagt, dass er das als Epidemie, als Krise geschickt hat. Warum war das so? War das wegen seinem Zorn? Ja, das wissen wir ganz genau. Das Aus, weil Gott ein Gott des Zorns ist, nicht der Tobsucht, aber ein Gott des Zorns ist, er in der Vergangenheit auch Krisen und Epidemien geschickt hat. Gott ist ein Gott des Zorns, nicht der Tobsucht. Und er ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und wir sollten, es lädt uns auch Gottes Wort, in jedem von seinen Gerichten auch immer seine Barmherzigkeit sehen, weil sein Gericht auch immer, ein Weckruf ist, ein barmherziger Weckruf, zur Besinnung zu kommen, die Wahrheit zu, zu sehen, ihn, ihn mehr anzubeten, ihn mehr zu lieben. Und ich glaube, dass ich nicht übertreibe und auch nicht Gott irgendwas andichte, was gar nicht der Fall ist. Ich kann trotzdem sagen, dass Corona für uns ein Weckruf sein sollte. Ist Corona für dich ein Weckruf? Für mich soll Corona ein Weckruf sein, das glaube ich schon. Ich soll nicht autonom entscheiden. Ich soll nicht so handeln, als ob ich unabhängig von Gott bin, als ob ich ihn nicht brauche. Mir zeigt es tiefer auf, wie sehr ich von Gott abhängig bin, wie wenig ich unter Kontrolle habe. Es hat definitiv das Potenzial, dass unser Stolz gebrochen wird, dass unserer Selbstgerechtigkeit die Maske vom Gesicht gerissen wird? Wie ist das mit dir? Für was ist das ein Weckruf? Ich glaube ganz stark dafür, damit wir sehen, wie abhängig wir von Gott sind. Und Gott ist kein Narzisst, der es feiert, dass jemand so hilfsbedürftig ist und er ist so erhaben. Die Wahrheit ist, wenn wir unsere Abhängigkeit zu Gott erkennen und uns ihm anvertrauen, dass wir an keinem anderen Ort so viel Geborgenheit und Liebe und Verständnis finden wie bei ihm. Lässt du das zu, dass du ein Stück weit zerbrochen wirst, um genau da zu landen, an dem Ort, an dem Gott dich haben will, an diesem Ort der Geborgenheit, der Liebe, des Friedens bei ihm? Wir sind dazu geschaffen, in ihm zu sein, du und ich. Als Gemeinde sind uns ja drei theologische Tugenden besonders wichtig, aus 1. Korinther 13, Vers 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die drei, die bleiben noch und die Liebe ist die größte. Das sind in erster Linie Tugenden, keine Gefühle. Sondern Tugend ist eine hervorragende Eigenschaft, und jemand, der Jesus nachfolgt, der ist ein Mann, eine Frau des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Der Gerechte wird im Glauben leben. Der Gerechte lebt voll Hoffnung, weil er weiß, dass Jesus sein Retter ist, weil er weiß, dass Jesus die Kontrolle nicht verliert, wenn er auch helfen will, nicht nach einer falschen Art der Kontrolle zu greifen. Der Gerechte ist voll Liebe, Liebe zu Jesus und auch voll Liebe zu seinem Nächsten. Was für eine Rolle spielt Kontrolle in Bezug auf Glaube, Hoffnung, Liebe? Keine Rolle. Ich glaube, dass der Griff zur Kontrolle für uns ein ganz großes Problem in Bezug auf unser geistliches Leben sein kann. Kontrolle ist mit diesen dreien unvereinbar. Kontrolle hat mit Glaube, Hoffnung und Liebe nichts zu tun. Zuerst zum Thema Glaube. Ein kontrollierender Mensch, der lebt nicht mit einem tiefen, stetigen Vertrauen in Gottes Güte und in Gottes Vorsehung. Dann vertraut man nicht Gott, dass er mit seiner unsichtbaren und mit seiner sichtbaren Hand das in seinem Leben tun wird, was er tun will. Man ruht also nicht in der Souveränität Gottes. Vielmehr ist man dann ängstlich, verkrampft, äußerst nervös. Angst, so menschlich sie auch ist, ist nur vorübergehend, ist ein vorübergehender Atheismus. Also eine Aussetzung des Glaubens an Gott. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne den, der die Zukunft kennt. Und dem vertraue ich. Das bedeutet, im Glauben zu handeln. Hat Gott die Kontrolle über dein Leben? Also hast du es ihm anvertraut oder ringst du mit ihm? Beanspruchst du die für dich? Oder willst du im Glauben leben? Hoffnung. Menschen mit so einem ganz starken Bedürfnis nach Kontrolle sind auch keine Menschen, die voller Hoffnung auf Gottes Zukunft sind. Gewöhnlich tun sie sehr, sehr viel dafür, diszipliniert zu sein. Gerade Disziplin erzeugt dann so ein Gefühl der Kontrolle. So ein Mindestmaß an Disziplin, es ist eine ganz wichtige Sache. Aber es kann so ein trügerisches Gefühl in uns hervorkommen, wenn wir disziplinierte Menschen sind. Wir können uns dann der Fantasie hingeben, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben oder auch unsere Beziehung zu Jesus. Und beides haben wir nicht unter Kontrolle. Bei beidem können wir uns einfach nur auf die Gnade Gottes verlassen. Unsere Abhängigkeit, unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Erlösungsbedürftigkeit anerkennen. Wir sollten ganz bestimmt nicht so gegenüber den Übeln der Welt naiv sein, aber wir als Christen sollten doch die optimistischsten Menschen der Welt sein, oder? Die ganze Schöpfung ist in Rebellion gegen ihren Schöpfer. Das wissen wir. Aber was sagt Jesus denn über die Pforten der Hölle? In Matthäus 16, Vers 18. Sie werden gegen die Mission, sie werden sich nicht gegen die Mission der Gemeinde durchsetzen. Wer kommt denn mit seinen Zielen und seinen Plänen ans Ende? Und wer landet denn mit seinen Zielen und Plänen im Feuersee? Ich für mich kann nur sagen, dass ich zu oft vor Angst auf den Fersen bin und nicht auf den Zehenspitzen, um die gute Nachricht von Jesus in die Welt zu bringen, die äußerst erlösungsbedürftig ist. Wie sieht das mit der Liebe aus? Menschen mit einem ausgeprägten Kontrollbedürfnis sind gewöhnlich auch nicht wirklich liebevoll. Sie wollen beherrschen, manipulieren und sie tyrannisieren andere Menschen. Alles mit dem Ziel, sie zu dem zu bringen, wo die Person, die das macht, sie gerne haben will. Dieser Wunsch nach Kontrolle, das kann für viele von uns ein Grundproblem sein. Es kann. Und darüber dürfen wir ins Gebet gehen. Da können wir Gott fragen, wie sieht das aus mit mit Kontrolle? Wie sieht das aus bei mir, in meinem Herzen, mit mit Hoffnung, mit Glaube, mit, mit Lieben? Gibt es für uns einen Weg, dass wir mit der Unsicherheit des Lebens anders umgehen können, als in der Art und Weise nach Kontrolle zu greifen, wie ich das eben beschrieben habe? Gibt es also so einen Weg, wie wir diesen Tank an Glaube, Hoffnung, Liebe nachhaltig füllen können? Wie wir nach der Krise den Tank noch voller haben können als, als vorher? Ich glaube, dass wir einen ganz tollen Weg in dem zweiten Buch Mose, Exodus, aufgezeigt bekommen. Da wird nämlich die Geschichte erzählt, wie Gott sein Volk durch die Wüste bringt. Ist ja naheliegend, das jetzt auch als eine Wüstenzeit, als eine Corona-Wüste zu sehen und dadurch zu lernen, wie hat Gott denn damals sein Volk durch diese Wüste gebracht. Und vielleicht bekommen wir dafür ein paar gute geistliche Prinzipien, wie wir durch diese Corona-Wüste kommen können. 2. Mose 13, Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer, und die Söhne Israel zogen Kampfgerüstet aus dem Land Ägypten heraus. Es war diese große Verheißung, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreien wird und in das verheißene Land führen wird. Und vielleicht wäre es auch so deine Erwartung, mir ist das sehr naheliegend, so kürzeste Weg mitten ins Land der Verheißung und dann ist alles gut. Es kam anders. Gott hat Israel nicht auf dem direkten Weg aus Ägypten nach Kanaan geführt, sondern stattdessen hat er sie in die Wüste geführt. Es gab da, oder gibt, glaube ich, immer noch diese Hauptstraße, die Via Maris, die führte geradewegs nach Norden, Richtung Kanaan, aber Gott führte sie nach Südosten, so entlang des Suezkanals, buchstäblich in die falsche Richtung, hinaus in die Wüste des Sinai. Warum hat er das denn gemacht? die waren noch nicht bereit, ihr Ziel zu erreichen. Sie dachten, sie wären bereit, davon gelesen, die zogen kampfbereit aus Ägypten herauf, aber sie waren nicht bereit. Sie waren noch nicht bereit für das verheißene Land. Also führt Gott sie erstmal in die Wüste. Aus zwei Gründen. Weil er sie dort prüfen will und weil er ihnen seine Lehre, sein Gebot mitgeben will. Beides brauchen sie. Sie brauchen Prüfung, sie brauchen Glaubensprüfung und sie brauchen sein Wort. Und beides können sie nur wirklich lernen. Beides kann wirklich nur die Ziele in ihrem Leben verfolgen, die Gott damit hat, wenn sie Jesus durch die Wüste hindurch folgen. In ihrem Fall, wie wir gleich lesen würden, der Feuersäule, der Wolkensäule. Die sind nur nicht bereit dazu. Sie haben noch Lektionen, die sie lernen müssen der direkte Weg nach Norden, das wäre so eine elftägige Fußreise gewesen. Wie lange sind Sie schlussendlich unterwegs? 40 Jahre. Das ist so eine Horrorvorstellung für mich. Ich habe dafür elf Tage eingeplant. Und Gott, du willst mich doch ins verheißene Land bringen. Jetzt 40 Jahre. Ich meine, seh dir das Verhältnis mal an. Elf Tage, 40 Jahre? Was, was ist das für ein Verhältnis? Aber es war notwendig. Es war gerecht, es war gut. 2. Mose 13, Vers 21 Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Auch hier aus dem Abschnitt können wir wieder unheimlich viel zum Thema Kontrolle und das Leben im Glauben lernen. Gott hat ihnen nämlich keine Karte in die Hand gedrückt und er hat ihnen auch keinen Zeitplan in die Hand gedrückt. Sie mussten für sich jegliche Form der Kontrolle abgeben. Sie konnten einfach nur sagen, jetzt sind wir in der Wüste Gott hat uns diese Wolkensäule geschickt, diese Feuersäule geschickt. Und alles, was wir tun können, ist dem hinterherziehen und vertrauen, dass Gott uns dahin führt, wo er uns hinführen will. Das hat mit Kontrolle nichts zu tun. Hier geht es darum, zu lernen, Gott zu vertrauen. Lernst du gerade, Gott zu vertrauen? Ich habe keine Karte, ich habe keinen Zeitplan, ich kann nur Gott vertrauen. Er kennt die Zukunft, ich kenne sie nicht, ich weiß noch nicht mal, was morgen ist. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist als Führer, als Leiter, er will uns in die ganze Wahrheit leiten, er will uns führen. Wir haben keinen genauen Zeitplan, wir haben keine Landkarte, wir haben sein Wort, ja. Das haben wir, wie dankbar wir dafür sein können. Wir haben seinen Geist. Und wir dürfen lernen, durch die Umstände, in denen wir sind, ihm zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen. Das dürfen wir lernen. Er will uns sein Wort geben, so wie er ihm damals das Gesetz am Sinai gegeben hat. Und was es bedeutet, das können wir nur lernen in der Nachfolge. Nie in der Theorie. Das geht nur in der Nachfolge. Und er wird uns prüfen, diese Glaubensprüfungen sollen uns reiner machen, umgestalten in sein Ebenbild, damit wir für das vorbereitet sind, was er als nächstes für uns hat. 2. Mose 16, Vers 3, lese ich mal ein paar Verse weiter. Da sieht man dann eine menschliche Reaktion und gleichzeitig eine sehr falsche Reaktion. 2. Mose 16, Vers 3, und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Das interessant, wie Gott mit dieser Diskussion umgeht. Er geht da gar nicht groß drauf ein. Aber sagt ihm, ich versorge euch täglich mit dem, was ihr braucht. Und das dürfen wir heute noch, noch lernen, dass wir täglich Manna aufsammeln. Das heißt zum einen aus seinem Wort, leben wir aus den Verheißungen? Leben wir aus den Verheißungen Gottes? Wo setzen wir unser Vertrauen drauf? Warum sind wir zuversichtlich? Aufgrund von welchen Umständen? Aufgrund von Gottes Charakter, Wesen und Zusagen? Oder aufgrund von falschen Sicherheiten? Wir dürfen neu lernen, jeden Tag aus Gottes Hand zu leben. In der Wüste gab es drei große Einladungen, drei wichtige Einladungen Gottes an Israel. Die eine Einladung war, in seiner Gegenwart zu lagern, ihm zu vertrauen, dass er sie durch die Wüste ins verheißene Land führt. In der Mitte war die Stiftshütte und sie haben sich außenrum gelagert. Zweitens, in der Wüste sollten Gottes Prüfungen und Lehre sie zu Menschen formen, die für das nächste Kapitel ihrer Geschichte bereit waren. Und drittens, sie sollten einen Tag nach dem anderen dankbar vom Manner leben. Was geschah? Sind sie diesen Einladungen wirklich konsequent gefolgt? Haben sie gelernt, auf Gott zu vertrauen, anzuerkennen, dass sie nicht die Kontrolle haben, aber dass Gott alles unter Kontrolle hat? dass er der beste Leiter für sie ist, dass er sie durch die Wüste hindurchführt und das in ihnen wirken wird, was so wichtig ist. Das Volk Israel hat darin versagt. Die haben sich geweigert, den Jordan zu überqueren, weil da ja Riesen im Land sind. Sie ließen sich nicht von den Prüfungen und von der Lehre Gottes formen. Stattdessen waren sie ein sehr halsstarriges Volk, Sie waren sehr stur, also das Gegenteil von offen und formbar in Gottes Hand. Sie lebten nicht in Dankbarkeit. Sie murten immer und immer wieder. Corona ist auch vielleicht für uns so eine Art unfreiwillige Wüste. Vielleicht rüttelt Corona an unserem Frieden, auch an unserem Wohlstand, das ist eine Zeit von großer Ungewissheit. Und wir sollten in diesen Zeiten das Bewusstsein haben, dass gerade solche Zeiten hervorragend für geistliches Wachstum und für die Verbreitung des Evangeliums sind. Finden wir da ein Ja zu? <lacht> Gott ist egal, wie die Umstände sind, aber nutzt, nutzt du das, weil ich dir ähnlicher werden will? weil ich dein Evangelium weiter sagen will, das ist das, was zählt. Ich will so Zeiten gerne vermeiden. Ich will am liebsten elf Tage, zack, ans Ziel, fertig. 40 Jahre spare ich mir gerne. Aber ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der das braucht, der Gottes Prüfung braucht, der Gottes Lehre braucht, der lernen muss, zu vertrauen. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist nicht einfach so easy. Wir sind auch dazu eingeladen, in Gottes Gegenwart zu lagern und darauf zu vertrauen, dass er uns durch Corona und auch durch alle anderen Unruhen und Umstände führen wird. Lassen wir uns wirklich von unserem Herrn durch diese Corona-Wüste führen. Wir können ja selbst unseren Führer wählen. Wir können Gott als unseren Führer wählen oder irgendeine Nachrichtenagentur unserer Wahl, eine politische Partei oder auch der ängstlichen Stimme in unserem Kopf Vertrauen schenken. Und Ich glaube, die Einladung Gottes, die besteht darin, dass wir seinen Geist als unseren Führer wählen und auch sein Volk, die Gemeinde, als unsere Reisegefährten wählen. Lassen wir es zu, dass uns Corona spaltet, oder suchen wir Gottes Willen? Werfen wir vorschnell einander irgendwas vor oder warten wir gemeinsam auf dem Herrn? weil wir auch hierin so einen Kairos, so einen gottgegebenen Moment sehen können. Als zweites, Gott möge uns zu Menschen formen, die bereit sind für das, was als nächstes kommt. In Gottes Ebenbild umgestaltet zu werden, wirklich am Charakter zu reifen, geistlich zu reifen, das ist nie einfach nur angenehm, sondern das ist immer mit Wachstumsschmerzen verbunden, und das ist immer damit verbunden, dass wir uns selber sterben. Und dass wir uns selber sterben, das macht uns keine Freude, das tut uns weh. Als drittes, Tag für Tag in Dankbarkeit leben. Wir haben nur das Heute. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft können wir nicht kontrollieren. Die ist in Gottes Hand. Wir haben nur das Heute mit allem Guten und mit allen Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass es wichtig für uns ist, dass wir diesem Drang zu Murren widerstehen, dass wir das abwehren und dass wir stattdessen täglich für unser Brot danken. Im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn. Liest du täglich Manna auf? Ach so Gott, du wirst mir heute das geben, was ich brauche. Du wirst mir das aus deinem Wort geben. Du wirst mir das finanziell geben. Du wirst mir das emotional geben. Du wirst mich mit dem versorgen, was ich brauche. Zeig mir, was in meiner Verantwortung liegt. Zeig mir, was es für mich bedeutet, im Vertrauen auf dich zu leben und das Manna täglich täglich aufzulesen. Ich komme nochmal zurück zu dem Bild vom Anfang von diesem schrägen Vogel oder auch mal den schönen Vögeln, die angeflogen kommen und Nest bauen wollen. Wir sollten so, so schöne Vögel züchten. Da bin ich großer Freund von. Das hoffe ich. Auch mehr und mehr zu lernen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir schon morgens früh, ich meine ganz ehrlich, letzte Woche, ich gucke morgens auf mein Handy und ich lese morgens zwölf Meter Abstand zum Singen. Also oh, super Gedanke. Sofort Frust. Welche Vögel lasse ich denn dann morgens früh an mich rankommen? Habe ich das vielleicht, schreibe ich mir eine Verheißung Gottes auf den Spiegel im äh, Badezimmer? Da muss ich nicht nur mein Gesicht sehen, wie ich mir die Zähne putze, sondern kann mir den Vers durchlesen. Was kommt denn morgens auf meinem Handy? Welche Gedanken, welche Vögel kommen denn da angeflogen? Sind das bewusst Gedanken Gottes? an seine Verheißungen, an sein Wesen, die mir eine ganz andere Haltung geben, die mir ganz anders dabei helfen werden, im Glauben zu leben. Wir dürfen unsere Sicherheit in unserer Beziehung zu Jesus finden, nicht in einem falschen, nicht in einem falschen Gefühl der Kontrolle. Wir dürfen Frieden finden über unsere Abhängigkeit über die Ungewissheit des Lebens. Wir dürfen Gelassenheit finden, mitten in der Wüste, in Christus. Die Wüste ist nicht ohne Jesus. Wir können Jesus aus der Wüste ausgrenzen, das ist möglich, das stimmt. Aber die Wüste muss nicht ohne Jesus sein. Ich glaube, dass das momentan echt so eine einmalige Gelegenheit ist, so die Einladung von Jesus anzunehmen, und uns in der Corona-Wüste von Gott zum Menschen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe formen zu lassen. Das ist eine Frage an dein Herz. Willst du das? In dieser Wüste zum Menschen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe formen zu lassen. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, was nächste Woche sein wird. Meiner Persönlichkeit geht das total gegen Strich. Aber das ist okay. Ich kann lernen, damit umzugehen. Das ist befreiend, das anzunehmen und auf Jesus zu vertrauen. Und Ich glaube, dass einige so der befreiendsten und der ehrlichsten und der freundlichsten Worte, die wir einander sagen können, momentan einfach nur das ist. Ich weiß es nicht. Aber Gott ist mit uns und lasst uns zusammenhalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten Wochen daran gehindert worden zu sein, Zeugnis von meiner Hoffnung in Jesus abzulegen war vielleicht bei dir anders. Ich wurde nicht davon abgehalten. Und ich erlebe es, dass Nachbarn und das Bekannte, das Freunde, dass die plötzlich offen für Gespräche über den Glauben sind. Das ist wunderbar. Das sind Möglichkeiten, die wir ergreifen dürfen. Regen wir uns einfach nur auf über die Krise und verzagen, ziehen uns zurück, angsterfüllt und kommen nicht klar. Oder lassen wir uns da auch von ganz vielen Christen quer durch die Kirchengeschichte inspirieren, die Krisen für eine Möglichkeit gesehen haben, sich ja aufopfernd Jesus und ihrem Nächsten zu dienen. Wir sollten die Freiheiten nutzen, die wir haben, solange wir sie haben und nicht jetzt über den möglichen Verlust jammern und uns darüber beklagen. Lasst uns unsere Hoffnung treu bezeugen. Ich lese noch ein paar Verse aus Gottes Wort vor. Ihr dürft gerne schon mit mir aufstehen. Der erste Vers aus Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Denn die Tage sind böse. Das war so, schon vor langer, langer Zeit. Und das bleibt so, bis Jesus das Böse aufhält und beseitigt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Aus Philippa 4, Abfass 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, Vater, darum bitten wir dich heute Morgen, dass ähm, du unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrst in Christus Jesus, dass du uns in diesen Frieden einführst, dass du uns sagst, wer wir sind, dass du uns sagst, wie wir leben können. Hilf du uns jeden Tag im Vertrauen auf dich zu leben, täglich das Manna einzusammeln, aus deinem Wort zu leben, aus deiner Versorgung zu leben. Hilf uns nicht zu verzagen. Hilf uns geistlich mit den Gedanken umzugehen, die uns kommen. Hilf uns geistlich zu antworten. Hilf uns gegenseitig Mut zu machen und gegenseitig darin zu unterstützen, dass wir auf dich schauen und dass wir das Licht verbreiten. Zeig du uns das persönlich, wie wir Licht sein sollen in unserer Nachbarschaft. Zeig du uns das als Gemeinde, wie wir diese Zeit nutzen dürfen, um Zeugnis zu sein, dir zur Ehre. Amen. Wir wollen jetzt noch als seine Gemeinde das Abendmahl gemeinsam nehmen, wenn noch ein Lied singen und uns darauf vorbereiten. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir denken an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, dass er stellvertretend dort für uns gestorben ist, damit wir wissen dürfen, dass unsere Schuld vergeben ist. Wir sind eingeladen, mit unserer Schuld zu ihm zu kommen, sie ihm zu geben. Genau wie er unsere, unsere Sorgen, unsere Ängste nimmt, genau wie wir das auf ihn werfen dürfen, will er auch unsere Schuld von uns nehmen, uns reinwaschen und will unseren Blick von allen Umständen weglenken und aufs Kreuz, damit wir Hoffnung, Glaube, Liebe, damit wir darin wachsen.